0: Hallo zusammen zur 85. Ausgabe des Payment Banking Fintech Podcast, heute mit Kilian Thalhammer und mir, Jochen Siegert. Wir haben uns natürlich wie jede Folge oder fast jede Folge einen Gast dazu genommen, den Hanno Bender. Der Hanno war ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast zum Thema PayDirect und hat diese Woche in seinem Blog, dem bargeldlos blog 100 Fragen an die Payment-Branche veröffentlicht. So ein bisschen teilweise rhetorische Fragen, teilweise sehr gut angebrachte Fragen zum Thema Payment im Jahr 2017. Und äh, ja, Hanno, für die Hörer, die dich noch nicht kennen, stell doch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, hallo zusammen, hallo Jochen, hallo Kilian. Ähm, ja, Bargeldlos Blog, das betreibe ich, das ist so ein Hobbyprojekt von mir. Da kümmere ich mich so um die Welt der Zahlungsverkehrsthemen, versuche so ein bisschen die Haupttrends, also nicht als Newsblog, sondern immer nur so, wenn was Wichtiges passiert, was zu schreiben. Insbesondere Kartenzahlung, E-Payment, immer so ein bisschen aus dem Blickwinkel des Handels. Denn eigentlich im Hauptberuf bin ich Fachjournalist und schreibe seit gut 15 Jahren über und für die Handelsbranche. Mein Geld verdiene ich als Ressortleiter Recht und Politik bei der Lebensmittelzeitung. Das ist so die wichtigste Zeitung für den Handel in Deutschland und die Konsumgüterindustrie aus der DV Mediengruppe.
0: Super. Hallo Kilian, wie geht's dir?
2: Hi Jochen, du, mir geht's gut. Kurz vor Wochenende ähm, und parallel zur Trump-Einführung machen wir unser Podcast. Bin mal gespannt, ich glaube, da hören mehr zu. Befürchte ich fast, aber. <lacht> genau.
0: Ja, ich habe gerade eben mal angefangen zu gucken, aber ich glaube, wir passen jetzt nichts. Es ist, glaube ich, besser, eher unser Payment-Temer zu diskutieren. <lacht>
2: <lacht> da haben wir jetzt auch keinen Einfluss drauf, was da genau. so passiert. Sogar im Payment die Chance größer. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber lass uns gleich mal in Medias Res gehen. Ähm, ich werde in den Shownotes die, den Link zum Bargeldlos-Blog, zu dem Artikel vom, vom Hanno ähm, teilen, wo diese 100 Fragen äh, drin stehen. Und ähm, es macht natürlich jetzt keinen Sinn, dass wir jetzt irgendwie hier im, im Podcast 100 Fragen nacheinander vorlesen. Also besucht ähm, mich alle im Blog, ja. <lacht> das äh, soll der geneigte Hörer doch wieder selbst machen. Ich würde vorschlagen, wir... Ähm, ähm, wie auch in deinem Originalartikel, Hanno, ähm, du hast ja auch schon so ein bisschen geclustert ja. ähm, und wir würden ähm, es am besten äh, das auch nochmal äh, quasi so nachmachen, indem wir einfach äh, die Themen clustern. Ähm, ich habe einmal in der Vorbereitung äh, versucht zu clustern in die Themen PSD2, MIF-Regulierung, Girocard, Marktkonzentration äh, und UNM-Payment. Und lasst es einfach mal durchgehen und gucken, wie schnell wir durchkommen. Vielleicht müssen wir auch ein cluster kaputt fallen lassen, weil wir keine Zeit mehr haben. Und einfach mal so ganz spontan und grob so aus dem Bauch heraus A, die Fragen stellen und B, natürlich auch vielleicht so ein bisschen aus mit unseren Erfahrungen die Fragen einigermaßen versuchen zu beantworten beziehungsweise zu schauen oder so eine Richtung zu geben, was in diesem Jahr in dem einzelnen Segment passiert. Mhm. Dann fangen wir doch mal an, was äh, mit dem Thema, was glaube ich am meisten ähm, die Branche im Moment umtreibt, nämlich das Thema PSD2. Ähm, und ähm, ich kann vielleicht, bevor wir auf das Thema äh, PSD2 kommen, gleich mal ein, ein, ein Feedback geben von der Omni Secure konferenz die diese Woche stattfand. Ähm, da hat ein Vertreter von der, von der Bundesbank ähm, sich auf der einen Seite darüber ähm, mokiert, dass in der bösen Presse ähm, immer nur das Thema ähm, starke Authentifikation und es wird alles schlimm und, ähm, und Kartenzahlung geht nicht mehr, ist nicht mehr möglich, als, als PSD2-Thema nach vorne, nach vorne getrieben wird gleichzeitig hat er aber auch relativ klar äh, dargestellt, dass die Two-Factor-Authentication im Bereich PSD2 politisch gewollt ist. Mhm. Punkt. <lacht> und insofern habe ich mich ein bisschen amüsiert, weil ich dachte, naja, dann brauchst du dich aber auch nicht beschweren, dass es dann negatives Feedback dazu gibt.
2: Äh, ja, vor allem, weil es das einzige, also, weil das Thema ist, was auch den Endkunden am meisten betrifft und was man deswegen am meisten am besten auch erklären kann. Die anderen sagen sie natürlich für die breite Masse immer ein bisschen schwierig, na?
1: Ja, ich denke auch, dass, also ich wundere mich eigentlich, dass die Publikumsmedien da noch nicht mehr draufgesprungen sind auf das Thema, dass das immer noch so ein bisschen flach gehalten wird. Wenn man sich vorstellt, was da jetzt vorgelegt wurde von der EBA als Draft, das wird ja wirklich die Zahlungsverkehrswelt, wenn es denn so kommt, auch im Kopf stellen. Erstmal im e E-Payment insbesondere, aber vielleicht eben auch am POS. Und dass wir da europaweit so eine kleine Insel dann sein sollen. Also ich kann mir das immer noch nicht so ganz vorstellen, dass das wirklich kommt, was da jetzt am Tisch liegt.
0: Ja, was bringt dir die PSD2? Jetzt gibt es diese RTS-Vorgaben von der EBA, die immer noch nicht so 100% klar sind und es gibt die, ich glaube, 250 Stellungnahmen europaweit dazu. Wie glaubst du denn, in welche Richtung entwickelt sich das denn?
1: Also es wird, glaube ich, noch ein spannender Kampf zwischen EBA, EZB, Kommission und EU-Parlament, was jetzt wirklich dann dabei rauskommt. Du hast es angesprochen, die 250 Stellungnahmen, die man ja schön auf der Seite von der EBA sich angucken kann. Ich habe auch so ein bisschen natürlich mich drumherum umgehört. Man kann das ja gar nicht alles lesen, was da vorliegt. Und ich habe so den Eindruck, die Payment-Community war echt geschockt, das, was die, die EBA da vorgestellt hat. Da gab es ja so einen Workshop im August letzten Jahres, Mhm. Ähm, und viele waren überrascht, dass die von dem risikobasierten Ansatz komplett weggegangen sind. Ne? Es gab ja so die Vorstellung, okay, man macht die zwei Faktoren-Identifikation äh, mit diesem Wissen-Besitz äh, und und haben ähm, diesen Kriterien, wenn es denn eben vorher eine, eine Risikobewertung notwendig macht und ansonsten muss man die nicht haben und dass die jetzt mhm. darauf bestehen, dass das die Regel sein soll, die Zwei-Faktor-Autorisierung. Das kam, glaube ich, für die ganze Payment Welt sehr überraschend. Ich habe jetzt auch nur gehört von der Unity, die ja jetzt im Januar war, wo sich die Mineralöler immer treffen. Da sollte eigentlich jemand vom BMF kommen als Referent, auch zu der deutschen Umsetzung. Das, es gibt ja schon einen Referentenentwurf zur Umsetzung der PSD2 auf, auf deutscher Ebene, obwohl die RTF noch gar nicht die, die RTS ne, noch gar nicht final sind, gibt es ja schon einen Umsetzungsentwurf. Die waren wohl überrascht, wie viele Stellungnahmen da jetzt kamen. Und ähm, also die Politik ist, glaube ich, so ein bisschen überrascht von dem, was die, die Industrie, die da reguliert werden soll, denn darüber denkt und dass das alles gar nicht so easy zu implementieren sein wird. Äh, Kabinettsbeschluss ist, wie ich gehört habe, im April. Äh, ja, Umsetzen muss die Branche das dann alles bis Januar 2018. Ich glaube, da sind noch viele Fragen offen, wie das denn alles überhaupt funktionieren soll. Ja,
2: naja, also. Glaube ich auch. Also, ich hatte erst heute, ähm, sagen wir mal, vorbereiten für einen größeren, sagen wir mal, Akteur in der Payment-Branche diese Diskussion zum Thema PSD2 und die sind auch äh, genau das, was du sagst. Da. Ähm, so eine Mischung aus Schockstarre und so ein bisschen, ich kann es noch nicht ganz glauben, dass es wirklich in diese Richtung gehen soll und ähm, deswegen Anfang 2018 wird da sehr, sehr schwierig sein, da irgendwas umgesetzt zu haben. Ähm, Frage ist natürlich, was passiert, wenn das keiner umsetzt? Ja? Also, wie sind. <lacht> Konnte da auch keiner beantworten, in dem Sinne, so was passiert denn, wenn es erstmal nicht oder auf lange Frist umgesetzt wird? Wer hat denn dann am Schluss wirklich ein Problem? Ja,
1: ja stimmt. Was machen dann die Aufsichtsbehörden? Also, bisher scheint man ja, also, das, es gibt ja keine konkreten Projekte, weil man nicht genau weiß, was muss man jetzt eigentlich machen. Hm. Das ist ja alles noch ein bisschen offen, glaube ich. Ne? Also viel Rätselraten, wenn man richtig das verstanden hat, was da so als Draft ist, dann heißt es, du lässt ab 10 Euro elektronische äh, Zahlungsverkehr darf nur per Zwei-Faktor-Autorisierung erfolgen. Das ist dann noch eine ganz ne, andere Welt, als wir die bisher kennen, keine Frage.
2: Genau, wenn man sich genau an das, an das hält, wird sich die Welt damit äh, ziemlich stark ändern, aber wie gesagt, das ist genau die, genau die Frage, das hat man so ein bisschen in der ganzen SEPA-Geschichte ja auch, da äh, gab es ja dann auch Übergangsfrist nach Übergangsfrist und am Schluss ist auch niemand etwas passiert ähm, und das haben glaube ich die einen oder anderen da auch so ein bisschen im
1: Hinterkopf. Ja, das kann natürlich gut sein. Also was ich da nochmal so ein bisschen irgendwie europatechnisch kritisieren möchte vielleicht einfach. ne, Man fragt sich ja, warum überhaupt diese Regulierung? Eigentlich sind das ja alles Systeme privatwirtschaftlich organisiert. Jedes Zahlungsverfahren macht sein eigenes Risikomanagement, hat seine eigenen Kosten, die durch Betrug, durch Missbrauch entstehen und reguliert sich da eigentlich selber dadurch. Ne? Entweder es ist marktfähig oder es ist nicht marktfähig. Ich sehe da jetzt nicht irgendwie ein systemisches Risiko, was man regulieren müsste, und ich sehe aber auch nicht irgendwie einen Marktversagen. Wir haben eine ganze Vielfalt von, von Zahlungsmethoden. Jeder weiß gar nicht, wie viele fünf oder sechs ne, sind in jedem Onlineshop-Standard quasi. Ähm, warum da jetzt ein Gesetzgeber meint, er müsste diese Thematik regulieren und dann auch noch so detailliert, wie das da dann bei der EBA, die ja ne, als Aufsichtsbehörde überhaupt nicht demokratisch legitimiert ist, also ich bin eigentlich ein überzeugter Europäer, aber ne, da, da macht es einem die äh, Kommission schwierig, würde ich sagen.
0: Ja, wobei, also das habe ich jetzt bei der Obdi Secure konferenz das erste Mal so einigermaßen verstanden und der Glaube ist verstanden, ja. so, Nummer eins. Ähm, die machen die machen, oder trennen diese Two-Factor-Authentication ähm, nicht als separates Thema, sondern sagen, die, die Access-to-Account, also Zugriff auf die Konten, die auch mit der psd 2 kommt, und Instant Payment, das also auch mit der psd 2 kommt, und diese Two-Factor-Authentication ist quasi zusammenhängend. Nach dem Motto, naja, wenn ich dann Instant Payment habe, sind zehn Sekunden das Geld weg. Wenn irgendjemand Drittes aufs Konto zugreift und dann in meinem, Auftrag, meinem Namen eine, eine Transaktion initiiert, <lacht> und das Geld dann weg ist, muss natürlich auf der anderen Seite eine starke Authentifikation geben, dass sichergestellt ist, dass das Geld tatsächlich auch von mir angewiesen wird oder von jemandem, dem ich beauftragt habe. Ja, also insofern, ja, das müssen ne? Sie da zu argumentieren. Und ähm, weil du sagst, wegen, wegen der EBA, ähm, was auch mehrmals gesagt wurde, ist, die EBA ist nur, Anführungsstrichen nur Umsetzer des politischen Gesetzestextes. Und der politische Gesetzestext ist quasi die PSD 2 ähm, und dann eben nicht ähm, die EBA, die letztendlich ähm, das dann versucht mit Argumenten und Umsetzungsrichtlinien darzulegen, sondern es ist ein klarer politischer Wille des Gesetzgebers. Das ist natürlich die Frage, da sind wir wieder beim europäischen Thema, äh, ist denn die Kommission tatsächlich Demokrat und das, was da rauskommt, der PSD2 demokratisch legitimiert? Eigentlich muss es ja nochmal durch das Europaparlament und dann gucken wir mal, was da rauskommt.
1: Also kennen diese Argumentation auch zu sagen, okay, wir wollen Wettbewerb schaffen, wir wollen Innovation, aber dann Voraussetzung dafür ist diese Sicherheit der zwei faktor Finde aber, man kann nicht einfach sagen, wir wollen ne, Access to Bank Account und so weiter, ist ja schön und gut oder Instant Payment, aber man, man reguliert ja auch die ganzen bestehenden äh, Zahlungsmethoden, ähm, die jetzt eigentlich mit diesen Fragen gar nicht berührt sind und schlägt da, glaube ich, ein bisschen zu schlecht über das Ziel hinaus. Und zu der demokratischen Legitimation, ja, ne, klar kann man, also, ich finde halt diese Trilogverhandlungen, in denen das ja mittlerweile passiert, immer ein bisschen schwierig, weil das so Verhandlungs ja, Verhandlungen hinter der geschlossenen Tür sind und dann wirklich, nicht sage auch, ich erlebe das ja so in anderen Zusammenhängen auch, wenn man darüber hinausschaut, was im Payment-Bereich so läuft, das sind dann immer so Verhandlungen nach dem Motto, gibst du mir das, gebe ich dir das und das ist nicht wirklich sachorientierte Arbeit, finde ich. Und dann kommen da so Sachen rein, die da eigentlich sachfremd sind und nicht dahin gehören. Und das ist manchmal nicht so ganz, äh, finde ich, äh, ja, da kommen keine glücklichen Gesetze unbedingt raus und wenn dann eben noch so Hauptteile delegiert werden, ne, wie soll das in der Praxis aussehen, dass dass das dann Aufsichtsbehörden ausdiskutieren äh, oder beziehungsweise, ja, sie, sie diskutieren ja, muss man ihn ja lassen mit dieser öffentlichen Kon äh, Konsultation, aber dass die das dann zu beschrieben haben, finde ich ein bisschen schwierig. Aber es wird mhm. spannend, was dabei rauskommt, also, es muss ja jetzt mal vorgelegt werden. Ich glaube, ne, Januar sollte ja vorgelegt werden. Die EBA sagt ja dann, oh, wir due to äh, lack of resources kommen sie nicht so voran und, und brauchen jetzt bis Februar. Aber ich, ich kann mich erinnern, der Findeisen, der im BMF ja für dieses äh, die Umsetzung in, in Deutschland zuständig ist, dass der mal vom Jahr gesagt hat bei einer Payment World in Düsseldorf, ähm, ich, wir können überhaupt erst eine Umsetzung in Angriff nehmen, wenn wir wissen, was die EBA da vorlegt. Ne? Und jetzt hat er trotzdem schon Einfach, weil die Zeit drängt und wir haben ja Bundestagswahl, ja, Diskontinuitätsgrundsatz. Wenn die das nicht durchkriegen bis September, dann wird das nichts mehr mit der Umsetzung. Hm. Ja.
2: ja, aber wie hat diesen Zusammenhang, den, wie hat den Jochen, du, Jochen, gerade gesagt hast, finde ich, ja, find ich auch spannend, aber in der Tat ja, führt ja zu dem Punkt, was bedeutet das für die bestehenden Zahlverfahren, bei denen ja das Thema instant gar nicht so relevant ist, und das ist ja so ein bisschen die Diskussion, ist dieses Instant Payment wirklich etwas, was den Endkunden so in der Art und Weise betrifft, oder ist es nicht irgendetwas, was eigentlich im Hintergrund abbilden, abgebildet wird und das Geld deswegen nicht früher oder schneller weg ist, als wie es sowieso schon weg ist. Ja. Das, ähm, ja.
0: Also PSD2 große, große Fragezeichen in, in den Köpfen große Bedenken und mal schauen, was dann noch in diesem Jahr kommt. Vor allem das Schlimme, Anführungsstrichen, das Schlimme ist, ähm, eine Vertreterin der BaFin ähm, hat äh, schon das Unwort in den Mund genommen und nicht das Unwort spannend bei uns, ja. sondern das Unwort PSD 3.
2: <lacht> ich habe es auch aufgelesen, hatte kurz schon an einen Schreibfehler gedacht, war aber.
0: Nee, also äh, ich glaube, äh, es wird alles noch schlimmer.
1: <lacht> Ja, das erinnert so ein bisschen an Basel 1, Basel 2, Basel, also der Vortex ja. auch so ja. ja.
2: Solange wir noch ich nicht meine, zweistellig sind, ist alles noch gut.
0: Ich meine, die ganzen, die ganzen Leute, die jetzt ähm, in der BaFin, in der EBA etc. sitzen, die müssen ja auch, nachdem ähm, PSD2 implementiert ist, noch weiter was zu tun haben.
2: Ja, <lacht> ja. wobei das die kleinste Sorge ist wahrscheinlich. Ähm, ja,
0: wollen wir weitergehen zum Thema Milchregulierung und Girocard?
1: Ja, wenn du oh. PS, PSD3 ja schon angesprochen hast. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Ähm, äh,
0: Hanno, führ uns doch mal ganz kurz zu, zu durch das Thema ähm, Girocard und Klage äh, dieser angeblichen US-Kanzlei äh, gegen die arme deutsche Kreditwirtschaft durch, weil äh, da, als ich deinen Artikel damals gelesen habe, auch in der, in der Blog, ist für mich erstmal relativ viel aufgegangen, weil ich natürlich auch erstmal nur die presse gelesen habe und äh, da, da hat es ja dieser Eindruck äh, ergeben, naja, da klagt halt so eine böse Abmahnkanzlei des USA ähm, gegen, gegen die arme Kreditwirtschaft. Die Realität ist ja was anderes, das es eben ähm, zwar eine amerikanische Kanzlei ist, aber dahinter steckt der deutsche Handel.
1: Ja, das kann man schon sagen. Also unterbreche mich da, wenn es zu viel wird, weil das ist natürlich echt ein Lieblingsthema von mir, wenn sich Kartellrecht und Kartenzahlung trifft. Ich bin eigentlich äh, Volljurist und äh, bin momentan viel mit diesen Kartellschadensersatzgeschichten äh, befasst. Wir haben gerade da in der LZ einen Aufmacher auch zu, weil Kartellschäden sind momentan total am Vogue, ne? Zuckerkartell, LKW-Kartell, überall sind von Milliarden Schadensersatzsummen die Rede. Und so jetzt auch mit der Kanzlei Hausfeld in Sachen Girocard-Gebühren. Ähm, Hausfeld, muss man wissen, gibt es erst seit 2016 hier in Deutschland. Das ist eine Kanzlei, die auf Schadensersatz-Sammelklagen in den USA spezialisiert ist, da einen legendären Ruf genießt. Ähm, hier in Deutschland äh, ist der, der Managing-Partner, ähm, der Herr Roter, der war früher bei der Deutschen Bahn zuständig und hat da diese Spezialabteilung geleistet. Das hat man auch schon viel gelesen von die für die Deutsche Bahn immer diese Kartellscherbenssachen, Schienenkartell und alle anderen möglichen Kartells, aber auch immer Schadensersatz in, in Millionenhöhe für die Bahn eingefahren hat. Der ist jetzt eben hier Managing Partner von Hausfeld und hat interessanterweise eben äh, ja, einen Fall aufgemacht äh, in Sachen Girocard-Gebühren. Das ist ja auch ein Kartell, diese Girocard-Gebühren, weil das eben mehrere Banken abgesprochen haben, dass das seit 1990, seit Einführung des Systems, 0,3% vom Umsatz oder 18% Mindestbetrag pro Transaktion waren, das haben die eben gemeinschaftlich ne, als multi-interlateral, wie heißt das? Multi, äh, nee, nicht bilateral, sondern multilateral interchange fee ja. abgemacht, ähnlich wie das bei Mastercard und Visa ist, da gibt es ja auch entsprechende Klagen in London, Kreditkarten sind hier natürlich nicht so spannend, wie ne, war ja nie relevant, so 5% immer des Marktes nur, spannender sind die Girocard-Gebühren. Wie das ausgeht, keine Ahnung, es gibt ja noch keine Klage, ob da wirklich Händler viele dahinter stecken, wie das so suggeriert wird da in der BAMS. Ich habe mit vielen gesprochen, ähm, sind viele interessiert natürlich, was dabei rauskommt. Das Problem ist so ein bisschen, es gibt nicht wirklich ein Bußgeldbescheid des Kartellamts. Das ist damals 1990 angemeldet worden offiziell von der Gerätwirtschaft. Darauf beruft sich jetzt ja auch der BFR, BVR in seinen äh, Twitters oder in seinen Pressemitteilungen, dass das ja immer angemeldet war beim Kartellamt. Das ist aber nicht so ganz so einfach der Fall, weil... Wir haben ja dann irgendwann angefangen, Aldi und Lidl zum Beispiel bessere Konditionen einzuräumen. Und das Kartellamt hat das eigentlich auch nur damals unter der Maßgabe genehmigt oder geduldet, dass es nicht möglich ist, individuelle Gebühren festzulegen. Das war immer die Argumentation. Wir können das gar nicht anders. Das System funktioniert nur, wenn wir eine einheitliche Händlergebühr haben. 2014, wie wir alle wissen, haben sie ja dann dieses legendäre Konzentratorenmodell eingeführt mit den bilateral verhandelten Gebühren. Also es geht ja offenbar doch, seit wann ging es denn? Also ne, da ist so ein bisschen die Frage, welche Zeiträume stehen da jetzt in Rede, die die Schadensersatz haben möchten und welche welcher Schaden denn? Ne? Gehen die von 0,3, 0,2, ist das der Spread? Oder sagt man irgendwie, naja, eigentlich kann man so eine Debit-Transaktion auch für 4 Cent abwandeln, siehe Niederlande oder dergleichen. Also ich habe mit ein paar Händlern gesprochen, die das mal so zusammengerechnet haben. Da kommt man natürlich schnell auf Millionensummen. Zumal die Zinsen und Zinseszins bei solchen Forderungen da den Braten fett machen und da kann man gespannt sein, Entschuldigung, dass ich, ich vergesse das Umwort, das ist gespannt und spannend hier das Umwort war, also ich bin sehr, bin sehr interessiert, was dabei rauskommt, ich weiß von anderen Kanzleien, die da auch dran sind, die verhandeln. Ähm, so ganz einfach wie das der BVR im Namen der deutschen Kreditwirtschaft darstellt, dass da nichts dran ist, äh, ist das nicht, ne? Man muss nur mal gucken, bei in London, äh, bei diesem Kartell äh, tribunal äh, die, 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 das sind ja schon äh, Verfahren gelaufen und auch zugunsten von Händlern entschieden worden. Und da geht es auch um Millionen Das der dazu gesprochen wurde, Sainsbury's beispielsweise. Also ähm, mh, äh, die 700 Millionen, hatte ich da ja so scherzhaft gesagt, weil die die Kreditwirtschaft jetzt ja. eingenommen hat, für Konkades, die würde ich mal auf die Bank legen. Jetzt.
2: Ja, die, die, die Frage, die ich mir bei der Diskussion immer stelle, also auch aus Kartellrecht, äh, der Handel muss ja keine Girocard einsetzen. Ja, also die haben sich zwar bezüglich dieser Preise abgesprochen, aber an welcher, äh, welcher Stelle wird denn der Schnitt gemacht für Kartell? Also man könnte ja auch sagen, dann nehmt halt eine andere Zahlart. Oder wenn der wenn das so abgesprochen ist, warum hat sich keine andere Zahlart etabliert? Ist das ein valider Punkt oder äh, ist es zu weit weg?
1: Ähm, das ist so bei Kartellschäden nicht so die Frage, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das hundertprozentig juristisch richtig lege, aber äh, die Tatsache ist halt, so ein Kartell ist wettbewerbswidrig und ist verboten und äh, unzulässig. Ne? Und wenn ich daraus einen Schaden habe, dass jemand ein Kartell gebildet hat, dann kann ich mich bei dem auch schadlos halten für diesen Schaden. Zum einen äh, äh, muss man ja auch sagen, also man kann ja sagen, ich wusste gar nicht, dass es ein Kartell war. Ich kannte immer nur diese Gebühren. Wird aber wohl nicht so durchgreifen. Gut, es gibt halt ja. keine Alternative, auch für den Händler nicht. Ne? Also ELV funktioniert ja auch nur... Äh, ja, doch, das funktioniert schon, klar. Ähm, aber dennoch, wie gesagt, ich glaube, meine erste Argumentation, die, die trifft einfach zu. Du darfst dich da nicht ab, illegal absprechen. Wenn du daraus einen, äh, deshalb einen Schaden dann produzierst, musst du demjenigen das auch ersetzen, der äh, den hatte.
2: Okay.
0: Ja, und wenn wir einfach mal generell die MIF-Regulierung mal anschauen, ähm, ich meine, ist ja jetzt, äh, Anführungsstrichen, relativ günstig geworden. Ähm, und für mich stellt sich eigentlich immer noch die Frage, wo ist denn Last wann ist denn eigentlich dieser Punkt erreicht, wo Lastschrift eigentlich kein Wettbewerbsprodukt ist? Und dann sind wir wieder bei dem Thema äh, Kartell oder nicht Kartell, weil dann kann man die Preise definieren. Aber es ist ja heute so, dass irgendwann äh, der Punkt erreicht wird mit ganzen Ausfällen äh, und äh, Hinterlegen der ganzen Belege, dass Lastschrift vielleicht irgendwann teurer ist als, als Elektronik-Hash.
1: Ja, das ist, also es gibt ja gerade frische Zahlen sozusagen, ganz hochamtliche. Das Kartellamt hat gerade auf seiner Seite einen Fallbericht veröffentlicht, dass es den Fall nicht wieder aufgegriffen hat, Girocard die Kreditwirtschaft hatte so einen Wiederaufnahmeantrag gestellt. Die wollten rauskommen aus diesem Konzentratorenmodell, kann man ja auch verstehen, sind ja jetzt reguliert europäisch mit 0,2 und müssen darunter noch verhandeln. Momentan sind die ja doppelt reguliert. Und das wollten sie eben, deshalb wollten sie das wieder aufnehmen, dieses, diese Verpflichtungszusage zum Konzentratorenmodell. Und das hat das Kartellamt aber abgelehnt und jetzt dazu einen Fallbericht veröffentlicht. Und in dem steht, konkret drin, dass sich die Gebühren seit 2013 um 60 Prozent reduziert haben für Händler. Es stecken ja Marktbefragungen hinter, die wissen, was sie da erzählen. Und ähm, dass momentan der Durchschnitt der Gebühren minus 10 Prozent unterhalb der 0,2 der Regulierten liegen würde. Und dann wird es natürlich, also ich, soweit ich weiß, ist ELV immer noch wesentlich günstiger. Wir wissen, dass Aral ja 2009 umgestiegen ist, trotz der 0,2 die die Mineraler, Mineralöler zahlen auf ELV. Also man hört ja, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich denke schon, vier Cent pro Transaktion, sowas können die, glaube ich, schon darstellen im ELV-Bereich. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, interessant wird es natürlich jetzt, wenn Girocard kontaktlos kommen sollte, ähm, ist das ne, ist das vom Handling und von den Kosten her dann für ELV, macht LFV dann noch viel Spaß, ähm. Weiß ich auch ja. nicht. Weil ich glaube schon, es kommt jetzt immer näher ran. Aber es ist natürlich für den Handel auch immer, ja, immer eine Alternative, wenn es denn mal ausfällt. Das elektronik system was ja auch mal passiert, das ist hier in Österreich. Da habe ich wenigstens immer noch ein Backup-System ähm, am Laufen. Ähm,
2: ja, aber allein das wird kein Überleben von der Zahlart sichern, so die Backup-System-Strategie wahrscheinlich.
1: Also ich bin auch ich darf es nicht sagen, mit gespannt, aber auch da sehen wir die Entwicklung mit Interesse entgegen. Also die elv lehrer kämpfen ja ganz gut momentan, ne? wollen ja auch kontaktlos auf elv basis anbieten, wollen auch ELV mobil machen und offenbar gibt es auch immer noch genug Wille, bei der Kreditwirtschaft durch Elektronik-Cash genug zu verdienen, dass man sich jetzt da nicht in den Preiskampf mit ELV dann begibt. Hm.
2: Yo.
0: Ja, interessant ist ja auch diese äh, Thematik, äh, ich glaube, das hast du auch aufgeführt bei deinen Fragen, äh, Mastercard mit dem EC-Logo. Ja, <lacht> <Ja. lacht> ähm, wie, wie, wie da die Entwicklung ist, vor allem ins, insbesondere, ähm, weil ähm, das EC ja nicht Electronic Cash bedeutet, ähm, also sprich äh, klassisch Electronic Cash eben nicht funktioniert, sondern nur auf Mastercard-Akzeptanz ähm, und, ähm, und mit Lastschrift geht mit der Karte ja, glaube ich, auch nichts, oder?
2: Meinst du mit der Master, mit der mit der Debit genau. Mastercard, genau. Du genau. Das ist doch ganz genau. normales ähm, normale Scheme-Processing, oder? Also das ist nichts-Lastschrift.
1: Genau. Genau, das geht durch, ne? Und, Aber kommt die in den Markt groß? Also ist das, das ist die Deutsche Bank da, das Konto dahinter? Ich weiß nicht, ob das attraktiv ist, ob das relevant ist. Also ich weiß nicht genau, was Mastercard da will mit den Markenrechten, ob die da einen großen Angriff vorhaben. Ähm, wenn man sich das, ich habe mir das mal angeschaut, ne, wenn man da guckt im, im Markenamt, wie alt diese Marken sind, die da rund um das EC-Logo eingetragen sind alle, das kommt, stammt ja auch alles noch aus einer Zeit, ne, wo äh, GZS und so, ne, wo das alles noch so polo ja. war, die mittlerweile alle munter zerschlagen wurden oder auseinanderverkauft wurden. Und dass sie jetzt sagen, hey, wir wollen dieses EC-Cash. Äh, ich verstehe nicht so ganz was. Das verstehen viele, glaube ich, nicht in der Community und schon gar nicht im Handel. Die ärgern sich jetzt, dass sie ein neues ELV-Logo machen mussten und dann ja auch mal irgendwann dran machen, wenn man sich anguckt, was alles für Logos es im Handel, noch so draußen an den Türen kleben. Da, das kann ja der Jahrzehnte dauern, bis da der letzte EC, weiß nicht, ob Mastercard <lacht> da demnächst hinterherlaufen möchte und die alle abkratzt oder so. Ich verstehe die Strategie nicht. Ich würde es gern verstehen, ob die wirklich angreifen wollen im deutschen Debitmarkt. Ja, also mit den paar, muss ja aufpassen, aber den den paar innovativen FinTech-Unternehmen, die da mit solchen Karten unterwegs sind, das ist ja für das Massengeschäft. Ne? Dass ich so denke, wenn ich an an die Edekas, Re Revis und Metros dieser Welt, ist das nicht relevant.
2: Ich glaube, dass es ein bisschen, also so mein, also ohne es jetzt genau zu wissen, dass es so ein bisschen Nadelstich ist und eher eher nicht als richtiges Businessmodell gedacht ist und auch nicht so gedacht ist, dass man das wirklich in den Markt drücken will, weil dazu gibt es auch zu wenig, zu wenig Marketing, zu wenig Presse dazu, aber ähm, spielt auch ein bisschen in diesen in diesem Machtkampf Girocard Only versus Mastercard Visa, spielt das, glaube ich, ein bisschen ein. Mhm.
1: Also ja, ich kann anderen. das nur so, ne aus, aus Handelsperspektive ist das sehr ärgerlich, was da gerade so stattfindet. Und, äh
2: Klar, für den Endkunden auch. Ja? Also für den Endkunden war schon das Thema ist schon das Thema Girocard-Only jetzt meiner Meinung nach ein bisschen ärgerlich, weil er das auch nicht verstehen wird, was ja. ist jetzt äh, warum es das jetzt überhaupt braucht. Ja? Weil ja. der hat ja keine, äh, im Gegenteil, das ist ja eher schlechter. Ähm, und da in die Richtung geht das auch. Das ja? ist auch für den Endkunden eher verwirrend.
1: Ja, und da tut sich da diese Kartenindustrie keinen Gefallen, ne, wenn sie da, also auch die Banken nicht, wenn, wenn man da irgendwie dann GeoCard Only und dann stehen die Leute auf einmal im Ausland und, und können nicht mehr äh, bezahlen am POS oder derergleichen. Und wenn das dann auf den Rücken des Kunden äh, ausgetragen wird, äh, das ist äh, verstehe Das verstehe ich gar nicht. Ne? Ja.
0: Ja, und, und letzter Punkt zu dem Thema äh, an, an, an Fragen, äh, Girocard kontaktlos ist, wird ja jetzt äh, dieses Jahr pilotiert, da kommen ja etliche Pressemitteilungen raus, wo ich mich immer frage, so Nett ist das überhaupt noch eine Pressemitteilung wert. Ich habe die ersten Debit kontaktlosen Debitkarten irgendwie 2004 in USA gesehen, komplett ausgerollt. Ja. Jahrzehnte später ist es auch ein Thema in Deutschland. Aber die Frage, die mich eigentlich stellt, ist, ist das nicht eine Grundlage, wenn jetzt Girocard kontaktlos kommt, für ein zukünftiges Apple Pay? Weil wir wie, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, 5% Marktanteil Kreditkarte in Deutschland, kann man, kann man immer drüber lächeln. Aber wenn eine Girocard kontaktlos kommt, ähm, ist ja dann auch nur eine Frage, ähm, ist Apple Pay wäre denn ein anderer Reformfaktor.
2: Ja, aber glaubst du, dass, ein Lokal, dass Apple mit einem lokalen Scheme in den Markt geht? Haben sie bis jetzt nicht gemacht, oder?
1: Also Gespräche gibt es ja angeblich, alle betonen ja immer, dass sie nie darüber sprechen dürfen, aber, aber doch sprechen, ich weiß nicht, wie, wie weit das gediegen ist, die einzelnen Institutgruppen betonen das ja auch immer für sich, dass sie Gespräche fühlen, ich halte Apple Pay so ein bisschen für, für überhypt, ja, also wir haben natürlich, also ne, wer, wer hat ein Apple, wie viel Prozent Marktanteil hat Apple?
0: Ich glaube, 20 Prozent, ähm, wenn du, wenn du die, ähm, die Verteilung der iPhones in der Bevölkerung nimmst, Kaufkraft mag wieder eine andere sein.
1: Ja, aber gut, Kaufkraft ist, ist dann am. Ne, im Lebensmittelmarkt dann auch, ja, ist natürlich ein Thema, aber, ähm, und von den 20 Prozent, wie viel machen dann Apple Pay? und ja, ja. Also klar wird, wird interessant, wer da als erstes, dann wird vielleicht jemand machen, der bereit ist, das alles unter Marketingausgaben zu verbuchen, dass seine so Kunden auch mit Apple Pay bezahlen dürfen. Also ich finde ähm, Girocard kontaktlos, um da noch mal ein bisschen drauf zurückzukommen. Ich finde schon, dass das ein Thema ist, auch wenn natürlich kontaktlos Kreditkarten in der, im Ausland schon alles viel weiter ist und auch schon viel üblicher ist und wir haben ja von, von Mastercard, die ja da auch einen guten Job gemacht haben, muss man ja sagen, immer diese tollen Erfolgsstories von London und äh, von Polen uns angehört und dergleichen, aber ich glaube schon, dass das hier in, in Deutschland, äh, das wird interessant, das wird, ähm, die Leute äh, werden da schon drauf eingehen, glaube ich, das wird, glaube ich, auch publikumstechnisch, also ne, publikumsmedientechnisch da nochmal eine große Welle geben, Das vielleicht auch nochmal so ein Rennen, wie wir das bei den Kreditkarten bei der Kreditkartenakzeptanz gesehen haben, Aldi und Lidl, ne, möglichst am gleichen Tag alle freischalten und so weiter. Und ähm, dass die da schon nach dem Motto, hey, wir sind die super Innovativen hier. Und der Deutsche dann sagt, ey, ich kann mit meiner Karte kontaktlos. Guck dir das mal an. Das ist halt bequem schnell und ich glaube, das wird, wird ein Erfolg werden und wird auch ziemlich schnell jetzt gehen. Ist aber natürlich auch echt überfällig, keine Frage. Ja,
0: glaube ich auch, wann immer ich jetzt. Ähm hier bei meinem Rebe um die Ecke äh, meine Mittagspausen-Sachen einkaufe und unter 25 Euro bin und dann ohne Beleg rausgehe und ohne PIN ja. ähm, oder auch beim Aldi mit meiner Kreditkarte bezahle, es ist einfach ein Traum und es geht super schnell. Also insofern wird Zeit, ja.
1: Ja, ja, also ja. der Durchschnittsbond ne, liegt unter 25 Euro in der Regel, sowohl im Lebensmittelhandel als auch im Drogeriebereich und so. Ähm, das, das erschlägt dann echt schon viele Zahlungen. Und da denke ich dann echt, das könnte auch eng werden für ELV, wenn die Leute eben sagen ich, und die Händler auch sagen, ich möchte, dass sie da kontaktlos zahlen, diese Unterschriften, dieses ganze Gehassel mit den Belegen, das dauert alles zu lange. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, Entschuldigung. 5 Euro, das wird teuer, das wird ein teurer Abend heute. <lacht> nee, gespannt, aber, aber gespannt geht, gespannt geht. Das ist ein anderes, schlimmer Wort. <lacht> aber 5 Euro geht doch kontaktlos. Ne? <lacht> ja, ja, genau, wenn es dann so weit <lacht> ist, mache ich das kontaktlos. Ja, was ich sagen wollte, also ne, das, das wird dann eng für ELV wahrscheinlich, äh, könnte ich mir vorstellen. Deshalb bemühen die sich ja auch, äh, ihrerseits ein eigenes äh, ELV-Kontaktlos-Scheme, von dem ich überhaupt nicht weiß, wie das funktionieren soll, äh, aufzubauen. Und, ähm, und da eben auch jetzt schnell aus dem Push zu kommen. Mhm. Ja, und auch das Thema Online so ein bisschen zu pushen, weil da haben sie halt schon nochmal einen
2: Vorteil im Moment noch. Ja? Ja. Ja.
0: Um es zusammenzufassen, ähm, Mifrogelüren und Girocard bleibt spannend.
1: <lacht> ich ziehe <lacht> mal 5 Vienna. Euro ab dann jetzt. ja. <lacht> Nein, das wird addiert, nicht gegengerechnet. <lacht> Ähm,
0: und ähm, und äh, ich glaube, wir haben noch genügend genügend Themen auch jetzt vom IHI-Kongress ähm, ähm, im April oder Mai ähm, über diese ganzen Themen zu diskutieren.
2: Jo. Marktkonzentration. Mark
0: ähm, Kilia, du berätst ja so eine so Acquirer, der da ich mein, gerade gekauft wurde.
2: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. <lacht> <ja>. Genau. <lacht> ähm, ging ja letzte Woche über die Bühne. Ähm, hat vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen gewundert, dass auch wirklich 100% Prozent, äh, verkauft wurde und nicht nur die am Anfang angedachte 50% oder ein bisschen mehr als 50%. Ähm, ist, glaube ich, in Summe, aber auch äh, jetzt für die Konkarte ist gar nicht schlecht, dass die jetzt mal einen komplett neuen äh, Eigner haben, und der sicherlich Gas geben wird. Ja? Und das wird äh, auch in der Branche, der wird ja nicht hingehen und sagen, jetzt habe ich 700 Millionen gezahlt, jetzt können wir mal weitermachen <lacht> wie bisher. Ähm, sondern da wird schon eine gewisse Strategie dahinter sein, weil ähm, von selber wird sich der Wert ja nicht verdoppeln oder verdreifachen oder was so ein PE mal als Ziel für die nächsten drei, vier Jahre hat. Ja. Da wird natürlich auch, ähm, zwar Spekulation, aber oft, oft hat es bewahrheitet, viele M&A-Aktivitäten folgen.
1: Ja, die haben ja auch einen entsprechenden Track-Record, wie man, glaube ich, in der Branche so sagt. Die haben ja mit World Pay, schon mal einen Börsengang hingelegt und, und wissen, was sie da tun.
2: Genau, da waren aber alle so ein bisschen. Also die hatten ja noch CVC drin, die ja mit Skrill auch einen Tracker gehört hatten. Der dritte war, glaube ich, Bridgepoint. Da war auch irgendwas mit Payment. Also die hatten schon alle Jungs dahinter, die schon eine Ahnung von dem Markt hatten. Und jetzt einfach, was ich wahrscheinlich gesagt habe, das kriegen wir auch nochmal hin. Und hm. ähm, ja, das, ich denke mal, jeder, äh, jeder mittelgroße bis größere PSP hat wahrscheinlich gerade so sein Preisschild nochmal um 20 Prozent erhöht, äh, hm. vor allem ähm, zu sagen, so, jetzt warten wir mal, wann das Telefon nochmal klingelt.
1: Ja, ich hätte ja gewettet, dass Ingenico das kauft, also ich ne, wäre ja dann der dritte Laden gewesen, den Herr Mosen als Geschäftsführer ähm, eine Ingenico verkauft hätte, nach der Easy Cash und nach Ogone. Ähm, aber er hat ja auch Erfahrungen mit, mit, äh, mit Lauschrecken. Äh, ne? Aber Pinkus war ja damals bei äh, Easy Cash drin. Ähm, insofern, äh, ja.
2: Vielleicht ist es ja diesmal andersrum und es wird gekauft und nicht verkauft.
1: Also was mich so ein bisschen wundert oder was ich so, äh, weiß gar nicht, wie, wie ihr das so vielleicht seht, dass sich die Kreditwirtschaft da eben wieder mal rauszieht aus dem Bereich. ne? Ähm, aus diesem Zahlungs, also die Deutsche Bank hat es ja auch mal versucht, da äh, Pago und äh, wie hießen die dann Deutsche Card ähm, irgendwas. Ähm, Deutsche Deutsche Karte Karte. Das. ja. Ja, genau, ne? da, da mal wieder, die hatten ja mal große Ambitionen in dem Bereich. Und das ist dann wieder ganz zurückgefahren worden. Jetzt verkaufen sie, war vielleicht auch kartellrechtlich ein Thema, aber, oder man man sieht, man braucht so ein acquire geschäft muss doch global aufgestellt sein und man ist nicht bereit, da zu investieren, um das entsprechend groß zu machen. Ähm, ne, ähm, sehen da Banken kein Geschäft mehr drin in dem Bereich? Oder ist das Geschäft, das so kompliziert und speziell ist, dass man eben dann doch äh, eigen, äh, also selber betreiben muss und nicht so am Rande irgendwo machen kann?
2: Ja, und wie konsequent muss man auch sein? Weil das würde ja auch, also wenn man die Strategie wirklich verfolgt, würde es ja auch heißen, warum hat man noch eine B&S? Also ja, würde ja da genau dasselbe bedeuten in dem, in dem Kontext. Oder? oder sieht man sich einfach in dem Setup nicht in der Lage, mit den ganzen vielen Shareholdern, die da drin waren, zu sagen, wir können das in der Gruppe entwickeln, sondern mhm. wir entwickeln, lassen das halt jemand entwickeln, der nichts anderes macht. Und ähm, nur der bringt es nach vorne, plus dieser globale Aspekt, weil es ist halt einfach mal kein äh, deutsches äh, Spiel mehr, Acquiring, ja.
0: Und Hanno, was sagt denn der Handel dazu? Ich meine, ähm, wenn ich jetzt äh, so, ein, so eine Kokadis für 700 Millionen kaufe als Heuschrecke und dann mindestens für 1,4 Milliarden wieder verkaufen will, ähm, irgendjemand muss so diese Zeche bezahlen. <lacht> und, und,
2: und wer ist der, der, der Käufer? <lacht> ja. ja, das wird
1: ja die Börse gebracht. Die, Ver <lacht> <lacht> die Verluste werden dann verteilt. Also... Äh, ja ich meine, das müssen wahrscheinlich die kleinen und mittelständischen Händler bezahlen, weil die großen werden das nicht bezahlen, ne? die gucken sich da also ich glaube, das ist echt ein ganz schön hartes Geschäft, in, äh, Acquiring ähm, mit, mit großen multinationalen multi Unternehmen, ähm, da ist nicht viel Luft drin, die wissen genau, was wir da es gibt ja auch äh, gibt ja auch Händler, die sagen, hier ich will überhaupt keine Acquirer dazwischen haben, ich möchte direkt mit dem Scheme verhandeln oder ne, machen ja auch zum Teil äh, große Händler, die Machen sich dann nochmal, ja. sie ne, die sagen dann, okay, gucken wir mal, was wir, dass wir da noch irgendwie eine Aquirer dazwischen haben, der muss auch noch ein bisschen leben können, aber mehr soll er auch nicht. Äh.
2: Aber nur so viel, wie wir leben lassen. Ne? <lacht> also, ich glaube, dass, da viel, dass, dass es am Schluss ja auch keine aquiring story werden wird. Ich glaube, das wird eine Value-Chain-Story sein und man wird nicht, wenn die in zwei, drei Jahren dann einen Exit machen, dann wird es, glaube ich, nicht sein. Wir haben ein riesiges aquaring geschäft sondern eher äh, viel, viel mehr von der, von der ganzen Kette abdecken und, und auch international arbeiten. Ich nur mit dem Aquariengeschäft in Deutschland kriegst du das auch nicht hin. Im Gegenteil, das wird jetzt eher ein bisschen mehr unter Druck geraten.
1: Ja, und ne, irgendwie müssen sie das, quasi nicht, dann, dann fusionieren oder wirklich an die Börse gehen. Und so mit dieser diese Strategie, die wir so ein bisschen hatten, in jeden Honigtopf mal einen Finger reinzustecken, äh, das ist ja auch aufwendig. also
2: Jo, aber ähm, ja, ja. Kilian. Aber sicherlich, ähm, was, du, was du auch meintest, meintest Jochen, sicherlich auch von der kulturellen Seite wird es interessant, ja, weil äh, auf einmal ist da halt Geschwindigkeit ein sehr, sehr großes Thema. Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie viel, wie viel Geld da auch nochmal zusätzlich reinfließt, also neben dem Kaufpreis, also wie hoch das Scheckbuch wirklich ist, auch für Akquisitionen aber ähm, das muss natürlich auch noch mal irgendwie finanziert werden, das ganze Thema. Und ähm, ja, das äh, wird auch intern wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle deutliche Änderungen hervorrufen. Ja,
0: ja klar, ist ein, ein etwas eher konsensorientiertes, langsames kreditwirtschaftliches Unternehmen wird jetzt von der Heuschrecke regiert. Ja.
1: <lacht> da, Wobei, da passiert einiges. Ne, weiß ich, vielleicht seid ihr <lacht> näher dran, aber ich finde, die haben eine, ne, die, die Vertriebsmannschaft von denen, die sind schon schlagkräftig, also ähm, die, die das so verschlafen wie so mancher, es gab ja auch andere Zahlungsdienstleister, ich, ich rede bewusst in der Vergangenheit, ähm, die Banken gehörten, die das so auf den Tisch gekriegt haben, das Geschäft, ne, weil das abfiel, sowieso im Firmenkonto, beziehungsweise im Geschäftskundenbereich. So war Konkardes ja eigentlich nicht unterwegs bislang. Also die haben ja schon äh, da auch ein, ein namhaftes und ein wahnsinnig. ich bin eigentlich so ein bisschen konkardes fan ja. Ich kenne auch diese alten Pressekonferenzen Ken Krüger immer schön äh, konstant dranlegen, zehn Prozent Wachstum, natürlich, weil auch der Markt immer um 10% gewachsen ist, aber die haben auch, ähm, die haben schon einen guten Job immer gemacht, finde ich.
0: Ja, absolut. Also das ich weiß ich, jetzt noch, mal äh, haben. <lacht> äh, ich war damals noch in der Eurokartensystem, als die Konkardis abgespalten war. Ähm, und ähm, es gab da nicht so sehr viele, die dann ähm, eher positiv auf diese Abspaltung geschaut haben, sondern eigentlich eher so ein bisschen gelästert haben nach dem Motto, der, guck mal die BS und wie groß die da steht und diese Konkardis, mal gucken. Ähm, also, was, was Krüger und Suche da gemacht haben, ähm, ist,
1: ist beeindruckend. Ja. Stimmt, du warst doch mal bei der Concardis, ne?
0: Nee, Konkardis war ich nicht, weil ich so, war sorry. quasi bei der Muttergesellschaft, bei der Eurokartensysteme. Und es waren aber meine Kollegen. Und die waren dann plötzlich in einer anderen Gesellschaft. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja, aber äh, das, das stimmt. Ähm, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt durch die durch die ähm, äh, Private Equity-Investoren natürlich auch Entscheidungen, ähm, äh, Kielan sprach schon von der Wertschöpfungskette, Entscheidungen links und rechts neben dem Kern-Acquiring viel schneller passieren als heute, wo man da irgendwie, weiß nicht wie viele Shareholder, die Kokadis hatte, 30. Ähm, und da irgendwie sich eine Entscheidung zu holen, war wahrscheinlich nie sehr einfach.
1: Ja, ich würde da gerne mal Mäuschen spielen, wenn da die Geschäftsführung zum Rapport muss. Ja. Und die Zahlen dann, also die Zahlen und Pläne vorgelegt werden oder ob die schon.
0: Ja. Ja, also bleibt ähm, bleibt auch hier interessant, ähm, wie sich der Markt entwickelt ähm, und ähm, und da ja eine Private Equity Company ähm, so eine Firma nicht übernimmt, um da irgendwie ein Leben lang investiert zu bleiben, sondern äh, sehr, sehr kurzfristigen Zeitraum ähm, er sich anschaut bleibt auch insofern super interessant, was denn aus der Concardis wird. Also wird Concardis dann irgendwann übernommen, ähm, wird, kauft Concardis weiter ähm, und, und äh, steigt die Konsolidierung oder schiebt die Konsolidierung noch ein bisschen an. Also auch da, äh, 2017, äh, bleibt interessant in dem Bereich. Ja, lass uns als letzten, letzten Punkt aufs aufs E&M-Payment äh, schauen. Und, 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 gucken, was da, was da noch alles passiert. Payback Pay hatten wir letztes Jahr sehr stark. Pay Direct hatten wir letztes Jahr sehr stark. Insofern, auch da ist ja sehr viel Dynamik drin, viel mehr Dynamik als in den Jahren vorher. Und ich glaube, das wird dieses Jahr 2017 auch nicht abreißen, Hanno, oder?
1: Ja, es soll ja auch da ne, losgehen, auch mal mit, mit Girocard Mobil. Ne? wissen wir nicht, was, was mit Apple Pay denn ist, aber erstmal kommt ja Girocard Mobil ähm, auch wohl ins Feld. Ähm, ich halte das ganze Thema Mobile Payment, das, ihr werdet das als geschätzte Leser meines Blogs ja wissen, ein bisschen für überschätzt und äh, sehe da gar nicht so viel Musik drin. Ähm, fand es auch bezeichnend jetzt, ähm, dass die Telekom ja ausgestiegen ist, auch aus dem Girocard Mobil äh, Projekt, nachdem man das ja letztes Jahr noch äh, gemeinsam vorgestellt hat und so weiter. Ähm, auch da irgendwie zu viele Baustellen, zu viele Shareholder, die da überall immer unterwegs sind und was wollen. Also auch im in, in Bereich Sturcard Mobil war ja auch sehr schwierig, ähm, da die, die Volksbanken und Sparkassen äh, auf eine Linie zu kriegen, offenbar. Ähm, ich halte das, wie gesagt, eher für ein, für ein überschätztes Thema. Ich ähm, bin jetzt mal gespannt, wie das denn dann ohne Telekom weitergehen soll, ähm, wenn das nur noch Vodafone treibt mit, aber ich finde auch eben so, ne, dass jemand wie die, wie die Telekom da aussteigt, die ja jahrelang da immer ein ganz großes Rad äh, drehen wollte, ähm, doch ein Zeichen auch dafür, dass dieses Thema eigentlich für diejenigen, die es voranbringen sollten, nicht viel Musik verspricht, ja
2: bin ich auch skeptisch beim Girocard Mobile. Es ist ja, so wie ich es bis jetzt, bis jetzt gesehen habe, auch eine reine Android-Geschichte. Ähm, also kann äh, äh, Apple-seitig eigentlich gar keine Lösung. Ich mein, bei der Telekom ist es bis zu gewissen Grad konsequent, dass man aus der ganzen Payment-Geschichte mehr oder weniger komplett aussteigt. Ob das jetzt wirklich einen wirklichen direkten Rückschluss auf Girocard Mobile hat oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber die andere Frage ist, braucht Girocard Mobile wirklich irgendeinen Endkunde?
1: Ja. Ich meine, was denkt ihr über über Payback-Pay da in dem Zusammenhang. Also ich, ich mache das immer mal, weil ich bin auch äh, bekennender äh, Payback-Karteneinsetzer. Äh, kleine Kinder, brauche äh, Windeln und sowas. Ähm, und ähm, also wir, wir, wir machen das, hier, <lacht> dieses payback Zeugs. Und dann, weil ich natürlich eine gewisse Affinität für dieses Thema habe, zahle ich dann auch da ab und zu mal mit meinem Handy. Ist ja alles schön und gut, aber ähm, also jetzt ist es auch nicht irgendwie, es begeistert mich aber auch nicht und ich bin da auch äh, mal gespannt, um dieses Wort dann doch nochmal zu bemühen, ob das weitergeht, ne? ob die Rewe da irgendwie auch mal mit aufstreicht. Die sind ja sehr begeistert offenbar von Payback und machen da sehr viel äh, Marketing für und, und das scheint ja auch äh, für, für Händler ein echter, muss man ja wohl sagen, Gewinn zu sein, diese Daten. Ne? Wenn man sich anschaut, wie, wie DM das vorangetrieben hat über Jahre und Jahrzehnte, wie, wie Rewe das jetzt nach vorne gepusht hat und wie, wie stark die darauf sitzen. Und dann eben so ein Zahlverfahren da noch mit dran zu haben, ist für einen Händler natürlich schon ähm, von Interesse.
2: Ich finde auch, dass ein bisschen wenig passiert ist seit dem Launch. Also man hat nicht mehr so viel mitgekriegt. Man hat da der Launch, fand ich, fand ich gut, haben sie gut irgendwie so pilotmäßig in den Markt gebracht und seitdem Standard das so ein bisschen rum, ist so mein mein Gefühl. Ich habe es ab und zu mal eingesetzt, aber in, in, in meinem Daily-Mindset hat es noch nicht geschafft. Also, bei also die Kassierer, gut. die
1: kommen mittlerweile ganz gut damit klar. Am Anfang hatte man ja immer ähm, da auch dann Probleme, dass man die, die Kassiererinnen nicht, oder Kassierer nicht wussten, äh, wie es denn jetzt funktioniert. Das klappt jetzt mittlerweile ganz gut. Insofern scheint entweder die Schule gut zu sein oder es wird dann doch auch auch genutzt von den Kunden, dass sie es eben auch äh, im Kopf haben, wie es funktioniert aber man sieht jetzt auch nicht jeden damit Zahlen oder so. Ne? Und, und der, die Hinter der Schlange, die, die gucken schon mal, was, was das für komische Sachen sind, die man da macht.
0: Ja, also ich, ich bin ähm, auch in der Kinder wegen natürlich häufig äh, bei diesem äh, Drogeriemarkt, <lacht> der Payback Pay äh, einsetzt. Ähm, und, ähm, und am Anfang hatte ich genau die gleichen Probleme. Ich muss den, den Kassierern äh, erstmal zeigen, wie das geht, beziehungsweise die wussten nicht, wo sie irgendwie den Payback Pay Patten in der, in der Kasse gefunden haben haben oder zu finden, äh, zu suchen. Ähm, aber jetzt läuft es Erstaunlich gut und für mich ganz subjektiv persönlich hat es einen riesen Vorteil im Vergleich zu Karte und Bargeld. Es geht für mich einfach schneller, weil während da der oder die Kassiererin das auf Barcode die Waren scannt, scanne ich schnell meine Karte und gehe dann hinter und räume dann die Einkäufe in die Tasche und und fertig Und dann sage ich einfach nur Payback Pay, dann kommt der der Bon raus und dann war es das. Also es ist ein Schritt weniger im Kaufprozess. Es ist jetzt ein, ein, ein elementarer Schritt weniger, also merkt man es, kann man das irgendwie messen, nicht wirklich, aber subjektiv finde ich das Bezahlen ist einfacher geworden, ein Tick einfacher.
1: Den Prozess kannte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, muss ich sagen. Du, du scannst das ein, während sie noch selber auch die Ware scannen oder genau. was. Und das funktioniert, genau. weil ich sage dann genau. immer, wenn durch ist, so ich möchte gerne mit äh, Payback Pay bzw. mit dem Handy zahlen und dann ne, mache ich das eben und dann ist das nicht so ein, so ein Zwischenschritt, dass der eine beschäftigt ist und der andere die Zeit putzen kann. Werde ich das nächste Mal ausprobieren. <lacht> also geht wunderbar.
0: Ja. Geht wunderbar. Ja. Ich ja, glaub, und, äh, das doch schon.
1: Ja,
2: ja das ist schon an manchen Stellen schon so ein, auch, das werden wir glaube ich an mehreren Sachen sehen, dass dieser Zahlprozess eigentlich passiert, während gescannt wird oder während dieser Prozess an der Kasse passiert und nicht danach, ja. ähm, dass man sich schon vor identifiziert oder vor irgendwo die, Kasse rein, äh, die Karte reinpackt äh, und es nicht danach machen muss, ich glaube das bringt schon den Vorteil, ob, äh, das werden andere Zahlverfahren auch machen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Payback Pay ist halt einfach auch nur Nischenzahlverfahren. Nicht jeder nutzt Payback und dann wieder nur ein Teil davon Payback Pay und jetzt nicht jeder Händler ist bei Payback dabei. Also insofern, das, das ist eine Ergänzung zum, zum Coupon-Sammeln, aber es ist kein eigenständiges Zahlverfahren.
1: Mhm. Ne, das ist richtig. Aber es hat eben, ne, dadurch, dass es diese Bonifizierungsmehrwert hat, hat es dann halt irgendwie, was wir ja immer sagen, ne, niemand zahlt nur um des Zahlens willen, sondern man braucht irgendwie so ein bisschen Mehrwert oder man muss, wenn man das Verhalten will, Anreiz schaffen und wenn man da eben Mobile Payment äh, in den Markt bringen will oder es funktioniert halt nur mit Mehrwert und dann habe ich da halt die Bonuspunkte und da, da funktioniert es dann vielleicht in kleinen Segmenten halt, ne?
0: Aber zurückzukommen auf, auf ähm, deine Eingangspunkte, Hanno, äh, letztendlich äh, ist, es, ist es nett, ähm, aber wird sich jemand, der ähm, äh, Girocard mobil ähm, ähm, will, deswegen da irgendwie diese, diese App installieren und es nutzen? Ja, nein. Wenn Payback mit diesen Vorteilen schon nicht so massiv ähm, am, am, am Markt... Äh, äh, gesehen wird, wie sieht's es da mit einer Girocard mobil aus. Also von daher, ähm, ja, alles nett, aber alles am, am Ende des Tages Spielereien. Ich glaube, da wird sich 2017 auch nichts dran ändern, oder?
1: Denke ich auch, ja. Also ne, braucht kein, braucht kein Mensch. <lacht>
0: Jetzt haben wir sehr viel über m gesprochen. Wie sieht's denn mit e payment aus? Du hast ja auch und das war ja letztes Mal, wo du Gast warst, sehr viel über PayDirect geblockt. Hörst du denn vom Handel irgendwas zum Thema PayDirect? Man wollte ja irgendwie signifikante Anbieter im Weihnachtsgeschäft sein.
1: Ja, wobei ich dann gelernt habe: signifikanter Anbieter bist du, wenn du überall deine Weihnachtsgeschenke mit PayDirect einkaufen kannst. Achso, äh, okay. <lacht> Muss ja auch dazulernen. Ähm, fand ich ganz nett. Ähm, also ich bin mal gespannt, ob es 2017 jetzt dann ein signifikanter Player wird. Äh, ich ich höre ehrlich gesagt, ich habe jetzt aber auch noch nicht mehr rumtelefoniert in der Sache. Es ist jetzt keiner groß begeistert ähm, und, und damit den Leuten ja auch die Bude ein, dass sie jetzt unbedingt Direkt bräuchten. Ähm, wir wollen mal wohlwollend gucken, wie das weitergeht. Ich bin so nach wie vor überrascht, dass man so sagt, ja, jetzt haben wir die 25 Zielkunden, in Klammern, die ich auch immer noch nicht alle live sehe, glaube ich, aber ähm, die wollten wir jetzt unbedingt haben, das war unsere Priorität eins und jetzt wollen wir auf die Kunden uns werfen und Marketing machen, das müsste ja jetzt bald mal passieren und kommen, das sollte ja im Frühjahr geschehen, vielleicht sind sie noch alle ein bisschen im Winterschlaf, das kann ja gut sein. Ich hätte das anders angegangen, wenn ich für die deutsche Kreditwirtschaft Payment-System aufbauen sollte, dann hätte ich versucht, über den Handel reinzukommen, weil der Handel macht das Zahlungsverfahren. Dann biete ich günstige, aggressive Gebühren, um in den Markt reinzukommen und kann von dem bisschen Schnaps, was ich oben drauflege, vielleicht leben. Aber dann komme ich in den Markt rein. So sehe ich das noch nicht. Und ich glaube, dass viele Kunden da auch, die sich dann da mal angemeldet haben, damit nicht glücklich sind, dass sie jetzt immer noch auf so wenig äh, Shops damit arbeiten können. Ähm, und ich glaube, diese Strategie jetzt dann irgendwie Kunden zu werben und dann im Handel zu sagen, hey, seht her, wir haben hier 50 Millionen Girocard äh, gegen Kunden, für euch als Potenzial, äh, das zieht nicht, ja? für den Handel zieht, was sich was unterm Schritt rechnet. Und wenn das günstiger ist als Paypal oder andere Verfahren, dann nimmt das vielleicht rein. Wenn es aber Aufwand bedeutet und irgendwie auch mal erstmal neu ist und noch keiner kennt, warum soll ich mir das implementieren? Ja, und das ist, glaube ich, die Haltung des Handels. Wundert mich, dass die Girocard da nicht mehr äh, gelernt hat aus ihren Erfahrungen, äh, die, die deutsche Kreditwirtschaft nicht mehr gelernt hat mit, aus ihren Erfahrungen mit Giropay oder andere Diskussionen mit den Handeln um Gebühren und um Kartenzahlungen oder was auch immer für Zahlungsverfahren.
2: Ja, das ist auch eine weitere Frage, das stimmt. Da gibt es gewisse Parallelen, sieht man da, ne? bis zum gewissen Grad. Ja.
1: Aber keine Lernkurve offenbar.
2: Nee, keine Lernkurve oder vielleicht eher in der anderen Richtung. Wenn man es oft genug probiert, klappt es schon
1: irgendwann. Ne? Kann, ja auch, ne, kann ja auch sein, dass ja? wir oder ich da Lügen gestraft werde und das funktioniert alles super und die machen ihren Weg da mit ihrer Strategie und kriegen ihren Anteil von was weiß ich wie viel am E-Payment-Markt und machen damit auch ein gutes Geschäft. Wenn ich aber so diese Präsentationen sehe, über die ich da ja auch hier und da mal geblockt habe, wo dann irgendwie, wir machen 50% Prozent vom E-Payment-Markt in 2000, ich weiß nicht mehr, was müsst ihr jetzt noch mal nachgucken, macht ihr nie. ja, Tut ja. mir leid. Ja. Ja. Macht ja, ja. keiner und ihr so schon gar nicht, um nicht. das mal so offen zu sagen. Aber wie gesagt, vielleicht also die, der Handel, um das auch noch mal Vielleicht dann doch noch was Positives zu sagen. Der Handel hätte gerne eine Alternative zu PayPal und dergleichen. Ja, und hätte auch gerne eine Güte und verlässliche und auch vielleicht auch eine deutsche, was sie ja immer so nach vorne stellen, eine Datenschutz und ähm, und jemand, wo man eben ne, auch mal zur Not, wenn man Ärger hat, zum Kastschalter der Bank gehen kann und dergleichen. Also der Handel fände das schon toll. Nur es muss eben auch kompetitiv und, und wettbewerbsfähig in den Preisen sein. Ja. Da kann man ja noch dran arbeiten. Also.
2: Weiß man, wo man sich hinbewegen muss zumindest. ein, Vor ein Vorteil des Kartells.
1: Ja, <lacht> ja wobei, das ne, da, da, da schließt sich so ein bisschen der Kalt. Da haben Sie ja dieses Thema mit dem Konzentratorenmodell aus der Girocard, haben Sie ja geerbt bei Play Direct beziehungsweise waren Sie vielleicht auch zu dusselig oder die, das Kartellamt sagt ja, na, nein, nein, äh, ist gar nicht so, dass die auch dieses Konzentratorenmodell machen mussten. Hätten wir da vielleicht anders gesehen. Haben Sie freiwillig gemacht, die Kreditwirtschaft? Das hat es natürlich wahnsinnig kompliziert. Ja. Also das ist natürlich eine Kinderkrankheit, die sie wahrscheinlich immer noch mitschleppen, dass dann mit diesem Verhandlungsmodell jeder Händler muss mit jeder Bank quasi über die Pay-Direct-Gebühren erstmal verhandeln, natürlich dann wahnsinnigen äh, am Anfang echte Startschwierigkeiten hatten, das muss man ihnen schon auch sagen. Ja. Und war es vielleicht auch selbstgewähltes Schicksal gewesen.
0: Ja, also auch da bleibt das Jahr 2017 mit vielen Fragen offen. Mal gucken, ob wir ähm, am Ende des Jahres mehr Ausrufezeichen als Fragezeichen haben.
2: Bis 2008, aber Du brauchst ja auch ein paar Fragezeichen. Deswegen, alle können wir ja nicht wegnehmen.
1: <lacht> genau. Ja, ich muss ja nochmal 100 du... Fragen schreiben nächstes Jahr dann.
0: Machst du dann auch so einen Checkmark hinter jeder Frage, wenn die beantwortet ist? Oder dürfst du einfach weiternehmen ins Jahr 2018?
1: <lacht> ich hatte ja erwähnt, dass das ein Hobbyprojekt ist. Ja. <lacht> da mache ich nur, was mir auch Spaß macht. <lacht>
0: Ja, dann, ähm, wenn Kilian von dir keine weiteren Fragen sind oder von Hanno äh, dir nichts mehr auf der Seele brennt, würde ich ich höre nichts. Also Nö, das alles, ich, äh,
1: zum also, Ende kommt.
2: Äh, wir können ja auch nicht
1: alles beantworten. <lacht> genau, der, 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 wie hieß das bei Brecht oder so, und der Vorhang zu und alle Fragen offen. Und, äh, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, insofern, ähm, äh, für diejenigen, die es nochmal interessiert, ähm, die 100 Fragen im Detail zu sehen, äh, ähm, nochmal der Verweis auf den, auf den Blog vom Hanno. Wir ähm, werden in den Shownotes den, den Link nochmal äh, teilen, auch den Link zu dem Artikel äh, zum Thema Girocard-Klage und ähm, aufgrund der Zeit, der fortgeschrittenen Zeit, würden wir äh, diese Woche auf die auf die News verzichten und da noch mal auch wieder verweisen per Link auf den äh, Blog von der DZ-Bank, äh, die ja einen wunderbaren Job machen, äh, die aktuellen News der Woche zusammenzufassen. Insofern, also wenn, wenn wir es dann nicht selbst schaffen, äh, können wir dann an die DZ-Bank -DZ verweisen, äh, weil das auch immer ein lesenswerter äh, Blog äh, mit den allen relevanten Fintech-News der Woche.
2: Ja, Da sind wir uns sicher, dass da gute Sachen drinstehen. Genau.
1: Gut, alles klar. Gut, dann Jochen, gut. vielen Dank. Kilian, schönen Abend, schönes Wochenende euch beiden. Danke ja. dir. Und, und hoffentlich und bis, bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao. Tschüss.